0: Heute ist, wie immer am ersten und dritten Sonntag im Monat, der Perikopentext in der Predigt dran. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, aber irgendwelche klugen Menschen haben sich eben mal überlegt, an diesen Sonntagen sind folgende Texte dran. Und dann kann man als Pastor in ein Buch gucken und dann steht da Evangeliumslesung, Epistellesung, also eine Lesung aus einem Brief aus dem Neuen Testament, Predigttext wird vorgeschlagen. Und am ersten und dritten Sonntag halte ich mich auch daran, was da so vorgeschlagen ist und für heute ist das Kapitel 11 aus dem Römerbrief dran, die Verse 25 bis 32. Der Römerbrief, das sind Worte von Paulus, die er an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, beziehungsweise an die dortigen Christen und soweit wir wissen, kannte Paulus diese Gemeinde in Rom nicht und äh, wollte da aber hinreisen und hat sich gedacht, ich werde mich mal vorstellen und werde den Leuten mal erzählen, was ich, Paulus, so von Gott denke. Und daraus gibt es einen Auszug und heute geht es um ein Geheimnis. Paulus verrät den Christen in Rom ein Geheimnis und bestenfalls auch uns. Mal schauen. Also Römer 11, 25 bis 32, ich lese in der Basisbibelübersetzung. Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen denn ihr sollt euch nicht selbst ein Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle heidnischen Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. In der Heiligen Schrift heißt es ja auch, vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Schuld von ihnen nehme. Betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie Gottes Feinde geworden. Und das kommt euch zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Früher habt ihr Heiden Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Und genauso gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. Und dadurch werden künftig auch sie sein Erbarm finden. Denn Gott hat alle im Ungehorsam vereint, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Zitat Ende. Gar nicht so leichter Text. Vielleicht ist der eine oder andere auch zwischendrin ausgestiegen und hat sich gedacht, ach, das wird bestimmt gleich nochmal erklärt. Also, wir gehen nochmal in Ruhe durch den Text. Paulus weiht uns in ein Geheimnis ein, oder die Christen in Rom. Und zwar in das Geheimnis, wie es um die Juden bestellt ist. Dazu als kurze Erklärung, die ersten Christen waren alles Juden. Jesus war Jude, die ersten Jünger waren Juden. Das Christentum ist aus dem Judentum erwachsen. Aber dann hat das Christentum auch hat sich sozusagen ausgebreitet. Und plötzlich wurden, man würde heute vielleicht sagen, Ausländer Christen. Also Menschen, die nicht mehr so zu, dem, zu den eigenen heimischen Kreisen der ersten Christen gehörten. Die Bibel spricht dann immer von Heiden. Also im Prinzip wird unterschieden zwischen Juden und Heiden. Und die Heiden, das waren die, die nicht jüdischen Glaubens waren. Und so sind da relativ schnell jetzt zwei Arten von Christen aufeinander geprallt. Die einen, die Hebräisch sprachen, die anderen, die mindestens Griechisch sprachen, wenn nicht sogar noch andere sprachen. Das hatte auch unterschiedliche quasi kulturelle Hintergründe oder gedankliche Hintergründe. Die sind so ein bisschen aufeinander geprallt. Und es kommt auch zu richtig harten Konflikten zwischen denen, die dann Juden geblieben sind, und den ersten Christen. Deshalb sagt Paulus auch, betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie, in Klammern die Juden, Gottes Feinde geworden. Das klingt erstmal ziemlich hart und zumindest mit der deutschen Geschichte wird das schnell ziemlich kritisch. Aber wenn wir erstmal beim Text bleiben, dann glaube ich, hat Paulus auf einer wörtlichen Ebene recht. Natürlich darf man das nicht so eins zu eins übertragen, auf heute. Aber wenn wir bei Paulus und den ersten Christen bleiben, es gab Juden zur damaligen Zeit, die haben dafür gesorgt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Zum Teil wurden erst die ersten Christen von Juden verfolgt. Daher aus Paulus' Sicht war es vermutlich erstmal richtig und in Ordnung zu sagen, ja, sie sind Feinde der guten Nachricht von und über Jesus Christus geworden, weil sie versucht haben, diese Nachricht aufzuhalten. Im Prinzip sagt Paulus, wer gegen Jesus ist, der ist gegen Gott. Und weil aus seiner Sicht sich da die Juden gegen Jesus stellen, sagt er, sie sind zu Gottes Feinden geworden. Aber an diesem Punkt kommen wir dann zu dem, was Paulus als Geheimnis bezeichnet. Oder wo er sagt, ich erkläre euch jetzt mal etwas, was ihr vielleicht noch nicht verstanden habt. Denn obwohl die Juden sozusagen auf der einen Seite Feinde Gottes geworden sind, sagt Paulus, bleiben sie dennoch von Gott geliebt und erwählt. Paulus schreibt, betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Hintergrund dazu ist, dass im Alten Testament das Volk Israel, also das jüdische Volk, von Gott erwählt wurde. Das war sein Volk. Er hat sich für ein einziges Volk entschieden, das war Israel. Niemand sonst. Und Paulus stellt ja klar, Gott steht zu seiner Wahl. Gott steht zu seiner Wahl. Und was auch wichtig ist, Gott sagt nicht, äh, Paulus sagt nicht, dass die Juden sozusagen von Gott zu Feinden erklärt wurden. Er sagt, die Juden haben sich selbst zu Feinden Gottes gemacht. Also die negative Energie, die ging nicht von Gott aus, sondern von denen, die sich gegen die Botschaft, gegen Jesus gestellt haben. Das bedeutet, wenn man sich das jetzt mal mit Energie vorstellt oder wie mit einem Streit, wenn wir uns irgendwie streiten sollten, ja, die negative Energie, sagt Paulus, die ging von jüdischer Seite aus. Und obwohl das so ist, bleibt es bei der positiven Energie, die von Gott Richtung Volk Israel, Richtung Juden weiterhin fließt. Sie bleiben geliebt, sie bleiben erwählt. Und dann kommt Paulus mit der Begründung, warum das so ist. Also warum es bei dieser positiven Energie bleibt, er sagt, was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Und ja, auch hier geht es, Paulus, eigentlich natürlich um das Judentum und das Verhältnis zu Gott. Und man könnte deshalb jetzt eine lange Predigt halten über Judentum und Verhältnis von uns heute zum Judentum. Heute ist auch Israel Sonntag, also in vielen Gemeinden wird mit Sicherheit heute darüber gepredigt. Ich bin aber aus anderen Gründen an diesem einen Vers hängengeblieben. Was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Ich weiß nicht, ob das der wichtigste Teil des Predigtextes ist, aber für mich war es und deswegen gibt es jetzt drei Punkte zu diesem einen Vers. Erstens, geschenkt ist geschenkt. Zweitens, Berufung vergeht nicht. Und drittens, du bist dran. Drei Punkte zu dem einen Vers. Erstens, geschenkt ist geschenkt. In diesem Vers, was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück und wen er einmal berufen hat, der bleibt es, steckt für mich die Zusage, dass Gott zu seinem Geschenk steht. Und dann ist natürlich die Frage, was ist, was ist das Geschenk Gottes? Auch für dich und mich heute. Und die Antwort ist erstmal platt. Jesus, habt ihr vielleicht schon das eine oder andere Mal in der Kirche gehört? Aber auch wenn man es häufiger hört, es wird dadurch nicht falscher. Gott hat damals den ersten Christen und uns heute immer noch das gleiche Geschenk gemacht. Jesus. Und was heißt das, dass Jesus ein Geschenk ist? Für mich ist Jesus ein Geschenk Gottes, weil wir dadurch Gott viel besser verstehen können. Ohne Jesus wüssten wir relativ wenig über ihn. Für mich ist Jesus ein Geschenk, weil ich an ihm erkenne, dass Gott wirklich Interesse an uns Menschen hat. Er hat so viel Interesse, dass er vorbeigekommen ist, dass er ein Mensch wurde ein Beispiel, wir waren gestern bei Freunden von Trixi und mir und die äh, gehen gerne auf so Mittelalter-Festivals oder Mittelalter-Sachen und wenn die mir davon erzählen, dann sage ich manchmal, "Oh, interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich interessant finde. Ich würde aber echtes Interesse zeigen, wenn ich irgendwann mal wirklich mitkäme, wenn ich in diese Welt eintauchen würde, wenn ich mir auch so eine, naja, könnte ich vielleicht sogar meinen Talar nehmen. Also, wenn ich mich sozusagen so anziehe, mit auch so ein Festival gehe und in diese Welt richtig eintauche, das würde echtes Interesse zeigen. Und so ähnlich ist das für mich bei Gott und Jesus. Es ist eine Sache, wenn irgendein Gott irgendwo sagt, ich finde euch interessant, oder ob er wirklich in unsere Welt eintaucht, wirklich Mensch wird. Deshalb ist Jesus für mich ein Geschenk, weil Gott echtes Interesse zeigt. Er ist wirklich in unsere Welt eingetaucht. Und für mich ist Jesus auch ein Geschenk, weil durch Jesus nichts mehr zwischen Gott und mir steht. Das ist Ostern, das ist Karfreitag, Ostermontag oder Ostersonntag. Gott ist nicht nur als Mensch zu uns gekommen, sondern er hat auch gesagt, ich nehme all die Schuld auf. All das, was zwischen dir und mir steht, schiebe ich zur Seite. Und diesen Jesus, dieses Geschenk, das hat Gott jedem von uns gemacht. Mir, dir, all den anderen, die nicht hier sind, und Gott sagt, geschenkt ist geschenkt. Ich nehme dieses Geschenk nicht mehr zurück. Was auch immer passiert, ich bleibe dir nah. Was auch immer passiert, es bleibt dabei, dass nichts mehr zwischen dir und mir steht. Was auch immer passiert, es bleibt dabei, ich interessiere mich für dich und deine Welt. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Das war erstens, geschenkt ist geschenkt. Zweitens, Berufung vergeht nicht. Vielleicht kannst du mit diesem Wort Berufung gar nicht so viel anfangen. Für mich steht dieses Wort dafür, wenn, wenn man ganz konkret in seinem eigenen Leben das Gefühl hat, Gott hat etwas mit mir vor. Ja, Gott ruft manchmal Menschen, er beruft sie. Er hat das ganze Volk Israel zu seinem Volk berufen. Und ich glaube, dass Gott auch jeden von uns heute ganz konkret rufen und berufen kann. Nur weiß ich auch, wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, Wahrscheinlich würdet ihr nicht alle sagen, ich fühle mich berufen. Das ist nicht unsere Realität. Das wäre nochmal ein Thema für sich, sich mit diesem Thema Berufung ganz intensiv zu beschäftigen. Aber ich nehme aus diesem einen Vers für heute mit, wenn du dich irgendwann mal von Gott berufen oder gerufen gefühlt hast, das bleibt bestehen. Gott ruft dich immer noch. Sein Ruf an dich vergeht nicht. Der hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum und irgendwann ist das abgelaufen. Vielleicht fühlt sich das für dich gerade nicht mehr so an. Vielleicht zweifelst du manchmal an deiner Berufung. Lass dir von Paulus zurufen, wen Gott einmal berufen hat, der bleibt es. Wen Gott einmal berufen hat, der bleibt es. Und wir finden das letztlich auch in der Taufe wieder. Also vielleicht ist Berufung für dich nicht so das Thema, aber dann nimm die Taufe, denn auch in der Taufe ruft Gott dich, beruft Gott dich. Und in jeder Taufe sprechen wir das den Täuflingen immer wieder zu. Gott ruft dich oder du gehörst zu Gott. In jeder Taufe beruft Gott den Täufling in seine große Familie und die Taufe gilt ein Leben lang. Egal was passiert, du bleibst getauft. Da kannst du eintreten, austreten, eintreten, austreten oder was auch immer tun. Die Taufe bleibt bestehen, weil das ein Geschenk ist und bleibt. Du bleibst getauft. Du bleibst berufen. Berufung vergeht nicht. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Fehlt noch drittens, du bist dran. Das war jetzt vielleicht eher mehr oder weniger so wie Zuspruch oder schöne Worte. Kann man sagen, ja, klingt ganz nett. Geschenkt ist geschenkt. Berufung vergeht nicht. Das wird ein schöner Sonntagnachmittag. Aber. In dem Vers stecken auch ein paar Aufforderungen für mich. Zum Beispiel, nimm das Geschenk an oder mach dir das Geschenk Gottes doch mal wieder bewusst oder such nach deiner Berufung durch Gott oder erinnere dich an deine Berufung durch Gott oder an deine Taufe. Keine Ahnung, ob du in diesem Text eine Aufforderung hörst. Das ist ja immer so, man hört ja diese Texte ganz unterschiedlich. Aber vielleicht ist für dich gerade das Geschenk annehmen dran. Das Geschenk annehmen, das heißt für mich, sich auch mal fallen lassen. Man muss nicht alles bis zu Ende denken. Man muss nicht alles von allen Seiten angucken. Wenn du ein Geschenk bekommst zu Weihnachten, wie auch immer dieses Jahr Weihnachten aussehen wird und ihr bekommt was geschenkt, packt ihr es aus oder diskutiert ihr dann erstmal, ach, sollte ich das Geschenk überhaupt bekommen? Ist es das richtige Geschenkpapier? Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, was da drin ist. Manchmal ist einfach Zeit zum Auspacken. Manchmal darf man das Geschenk einfach aufreißen und sich erstmal daran freuen. Und hinterher hat man immer noch genug Zeit, darüber nachzudenken, ob das jetzt das richtige Geschenk für einen war oder ob man es weiter verschenkt. Aber vielleicht ist bei dir Geschenke auspacken dran. Also pack aus, nimm das Geschenk, aufreißen und gucken, was drin ist. Denn Gott hat ein Geschenk für dich, Jesus. Und Geschenke sind zum Auspacken da. Vielleicht ist für dich aber auch das Sich-Erinnern dran. Vielleicht habt ihr dieses Geschenk vor Ewigkeiten mal bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr das alle kennt von Geschenken. Man sagt vielleicht, wow, toll, das ist ja ein tolles Geschenk und nicht viel später landet es auf dem Dachboden oder im Keller. Gar nicht, weil man es böse meint, aber manchmal kann man mit dem Ding einfach nichts anfangen und denkt sich, naja, okay, vielleicht brauche ich das irgendwann später mal. Oder weil man sich denkt, ich habe gerade gar keine Zeit dafür, kommt jetzt erstmal ein Keller. Ich habe noch nicht lange einen Keller, erst seitdem ich hier im Pastorat wohne, aber es ist schon erschreckend, wie schnell man anfängt, Dinge in diesem Keller abzulagern und sich zu denken, irgendwann werde ich mich darum kümmern. Ich glaube, manchmal ist das mit Gott und mit Jesus genauso. Vielleicht hat man das Geschenk irgendwann schon mal bekommen und sei es in deiner Taufe. Und irgendwann stellt man fest, der ist ganz schön weit nach hinten gerutscht auf dem Dachboden. Oder steht schon in fünfter Reihe im Keller. Vielleicht ist auch heute oder die kommende Zeit für dich eine Zeit, um sich mal, um mal wieder den Jesus auf dem Dachboden oder im Keller zu suchen. Ihn mal abstauben und angucken, ob er inzwischen was für dich ist. Und wenn nicht, kann man ihn ja wieder zurückstellen. Oder manchmal stellt man auch Dinge auf den Dachboden, die man früher total schön fand. Eine Zeit lang war das das Beste, die klassische Carrera-Bahn oder dergleichen, aber irgendwie hat man die jahrelang nicht mehr benutzt. Also manch, vielleicht erinnert ihr euch auch an Zeiten, wo das mit Jesus voll spannend war, aber irgendwann kam das Leben dazwischen und jetzt steht er im Keller oder auf dem Dachboden. Also, vielleicht ist auch für dich heute Zeit, mal in den Keller und auf den Dachboden zu gehen und den Jesus rauszukramen. Vielleicht bist du aber auch gar nicht beim Geschenk, sondern bei der Berufung oder bei deiner Taufe. Ja, ich lese den Text durchaus als, zumindest als kleinen Stupser, sich mal wieder mit diesem Thema Berufung oder Taufe auseinanderzusetzen. Wenn du je eine Berufung in dir gespürt hast, dann darfst du es vielleicht mal wie Israel machen. Israel erinnert sich an seine Berufung immer wieder. Das ist, ja, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil, sich immer wieder daran zu erinnern, was hat Gott mir damals zugesagt. Und wenn du noch keine Berufung gehört hast, alles gut, dann nimmst du vielleicht erstmal die Taufe. Also, ich fand den Text ganz spannend, äh, mit mindestens drei Punkten. Ja? Es ging eigentlich bei Paulus um Verhältnis Judentum und Christentum. Ich bin hingeblieben bei diesem einen Vers von Paulus. Und bei Geschenkt ist geschenkt, Berufung vergeht nicht und du bist dran. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Und ja, ich glaube, dass dieser Text auch heute ein bisschen pieksen kann, und uns ein bisschen herausfordern kann. Sei es, dass wir uns auf die Suche nach Berufung machen oder auf den Keller, äh, in den Keller oder auf den Dachboden gehen und den Jesus rauskramen. Punkt. Amen. Das ist so viel heute zu Paulus und seinem Brief an die Römer. Falls ihr sagt, ich möchte mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, wir starten bald wieder einen Glaubenskurs. Das ist so ein bisschen wie ein Konfirmandenkurs, bloß äh, ohne großes Fest und ohne Prüfung und ohne Geld am Ende. Aber wer sagt, ich möchte mich ein bisschen mehr mit äh, diesem Geschenk beschäftigen, ich möchte ihn mal wieder rauskramen oder ganz neu kennenlernen, gerne Bescheid geben. Das wäre genau der richtige Ort, um mit ein paar anderen interessierten Menschen einzusteigen. Und wir starten damit im Herbst wahrscheinlich Ende des Jahres wieder.